0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Laat kinderen stralen. En een beetje veel sneller dan dat ik oorspronkelijk had ingepland. Misschien mezelf nog even voorstellen. Ik ben Vanessa Lauwers, bezielster van Sonnekind, kind- en jongerencoach en auteur. En het is mijn missie om kinderen en jongeren terug te laten stralen, maar ook om volwassenen meer inzicht te geven in de leefwereld van die kinderen en jongeren van nu, zodat we ze beter kunnen begrijpen en beter kunnen ondersteunen. En als ik heel eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat ik toch wel even een beetje lang misschien getwijfeld heb of dat ik deze podcast zou opnemen of niet. Uh, om de reden. Ja, dat het misschien een beetje een gevoelig onderwerp is en dat ik ja, niet goed wist van zou ik, zou ik niet. Er zat een beetje twijfelt. Hè. En eerst wil ik helemaal niet op de berichtgeving reageren, maar er kwam al hè, snel genoeg ook reactie van anderen, waarom, hè, waaronder ook bijvoorbeeld dokter Binu Singh. En toen dacht ik, ja, Vanessa, kijk, als je hè, met uw podcast um, een stem wilt zijn voor de kinderen en jongeren, dan is het uw plicht om hier iets over te zeggen. Misschien doe ik dat iets minder diplomatisch als Dr. Singh, maar ik voel dat het naar buiten mag komen. Ja? En misschien wil ik toch ook even een disclaimer installeren, om het dan maar zo te zeggen. Namelijk dat ik absoluut geen bedoeling heb om um, mensen te viseren hè, met de podcast. Maar het kan natuurlijk zijn dat je je aangesproken voelt en dat je het misschien niet zo fijn vindt wat dat je hoort. En dan is het helemaal oké okay om te stoppen met luisteren. Ik hoop natuurlijk dat je blijft luisteren, hè, omdat je wilt ontdekken hoe dat we kinderen echt kunnen helpen hun werkelijk potentieel tot ontwikkeling te brengen. En ja, in deze podcastaflevering geef ik mijn persoonlijke mening en het staat jou volledig vrij om het daar eens of oneens mee te zijn. Maar alsjeblieft, laat ons gewoon op een correcte en professionele manier met elkaar omgaan en communiceren. Einde van de disclaimer. En natuurlijk vermoed ik dat je nu wel een klein beetje nieuwsgierig bent hè, over welk bericht het eigenlijk ging. Wel, ik zal het jou vertellen. Um, de afgelopen week plaatste onze Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Wijs, op zijn socials het volgende bericht. En ik citeer nu even. Een nieuwe brochure van kind en gezin benadrukt voor het eerst dat kinderen idealiter zinnelijk zijn voor ze naar het instapklasje komen. Ik, dat is dus meneer de minister, hè? niet ik Vanessa, ik vind het niet verkeerd om ouders hier op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Sneller zinnelijk worden heeft alleen maar voordelen: Minder kans op infecties en stoelgangproblemen, minder afval, minder kosten aan luiers en ook minder shit, tussen aanhalingstekens voor de kleuterjuffen en kleuterleiders. Hoe minder tijd kleuterleiders of leidsters moeten investeren in luiers verversen en ongelukjes opkuisen, hoe meer tijd ze hebben om de kleuter spelenderwijs dingen te laten ontdekken. Gevolgd door een emoji die zowat de spierballen laat rollen. Ik kan daar maar één ding op zeggen, lieve luisteraar. En dat is shame on you, meneer de minister. En nog meer shame on you, kind en gezin. Echt waar. Um, mijn haren gingen gewoon ten bergen reizen toen ik het las. Nu, je moet je geen zorgen maken. Het wordt geen podcast over zindelijkheid... Of over wie al dan niet de verantwoordelijkheid draagt over die zindelijkheid. Maar ik wil het in deze podcast hebben over een falend systeem. Want laat ons eens kijken, lieve luisteraars, wat er werkelijk achter deze boodschap zit. Want nogmaals, wat dat mij betreft, heeft het niks, maar dan ook niks met zindelijkheid te maken. Het heeft te maken met prestatiedruk. En er worden dus binnenkort weer meer zaken van het jonge kind, verwacht mij ongetwijfeld heel wat. Um, Gevolgen. Dus daarmee, hè, aangaande dat bericht hè, dat um, onze eigen minister uh, online plaatste, dat ik toch even heel graag daarop wil um, reageren. Want... Nee, buiten het feit dat het totaal absurd is en dat we hopelijk allemaal wel weten dat um, zo'n jong lichaam he, helemaal nog niet klaar is om zindelijk te zijn. Meer ga ik daar niet over zeggen. Uh, want dan, he, ik heb net gezegd dat het geen podcast over zindelijkheid wordt, maar wel over prestatiedruk. Daarom dat ik he, zo snel deze tweede podcast um, opneem omdat die helemaal aansluit bij de eerste, hè, over prestatiedruk. Dus die kan je altijd gaan herbeluisteren natuurlijk. En dat, dat heel deze um, vermomde boodschap, om het maar zo te zeggen, daar dus eigenlijk ook mee te maken heeft. En ik hoop natuurlijk van harte dat ik jou dat ook kan laten inzien, um, wat dat dit bericht met prestatiedruk in feite te maken heeft. Maar laat ons eens kijken, hè? meneer de minister, misschien kind en gezin, laat ons eens kijken naar wat er werkelijk nodig is. En ik, ik ga jullie allemaal ik ga jullie een opsomming geven. En dat is, die is niet limitatief. Hè? Het, is gewoon, het zijn gewoon de eerste dingen die nu even in mij opkomen. Ja? Um, misschien zouden we, zou het wel nuttig zijn om meer budget te voorzien voor het onderwijs. Maar voor zaken die ertoe doen en waar de kinderen rechtstreeks een positieve invloed van ondervinden. Zoals bijvoorbeeld, ik denk maar niet meer leerkrachten, maar misschien ook meer kinderverzorgsters. Misschien zou het ook fijn zijn om meer uren voor de zorg te hebben. Zowel de lichamelijke als de mentale zorg. Het zou misschien ook fijn zijn beeld u in van een betere infrastructuur te hebben. Wat bedoel ik daarmee? Moderne, nieuwe scholen met prikkelarm ingerichte klassen. En over klassen gesproken, kleinere klassen zou misschien ook wel goed zijn. En, um, ik bedoel dan minder leerlingen per klas hè, of per leerkracht, niet nog kleinere ruimtes, hè, waar dat kinderen uh, bijna letterlijk als vee worden bijeengedreven. Laat ons misschien inzetten op meer groen en natuur op de speelplaats of in de buurt van de school. Um, misschien moeten we de kinderen ook tijd geven, meer tijd geven zelfs, om vrij te spelen buiten. Um, en minder focus te gaan leggen op het cognitieve. Want kinderen komen echt alleen maar toe tot leren als ze zich goed in hun vel en in hun hoofd voelen. Misschien is maar een idee, maar het zou misschien fijn zijn om ook bijvoorbeeld kindercoaches in scholen te hebben. Die er zijn om de kinderen mentaal te ondersteunen als dat nodig is. En ik denk dat het ook heel goed zou zijn als ouders niet langer tot de rand van waanzin worden gedreven door totaal absurde adviezen van bepaalde instanties. De druk, ook op ouders trouwens, is al hoog genoeg. En met dergelijke berichtgeving, als een kind dan hè, op twee jaar, want daar komt het zo goed als op neer, nog niet zindelijk is, dan gaat er naar de ouders gekeken worden. Gaan mensen fronsen, gaan de ouders met de vinger gewezen worden als een kind nog niet zindelijk is. En dat, lieve luisteraar, dat is wat aan mij betreft prestatiedruk. En ik vind het schandalig hè, dat uh, bepaalde instanties die zelfs um, artsen in dienst hebben, een dergelijk iets gaan promoten. ja. Um, nogmaals, het lichaam van Peuters is hier vaak nog niet klaar voor, ik weet het er zijn altijd uitzonderingen. En het is ook vaak zo dat nog in heel veel scholen kinderen zelfs maar op bepaalde momenten naar het toilet mogen gaan. Hè? Dus eigenlijk leren we de kinderen al van jongs af aan dat ze geen gevolg mogen of kunnen geven aan de boodschap die hun lichaam hen geeft. En ja, dat leidt natuurlijk tot medische problemen bij sommige kinderen. Nu. Misschien begint het al wel wat te dagen en misschien begin je de link al te zien met prestatiedruk. Nu, ik zie de falangsmonsters ook al een vreugdedansje doen, nu dat ze ook de peuters mogen gaan belagen. En ik kan nu al voorspellen dat er een opkomst gaat zijn van potjestrainerscoaches die um, jouw kind bijvoorbeeld wel even zindelijk zullen maken voordat het zelfs nog maar naar school mag gaan. Maar ja, wat is dan volgende? Hey, um, gaan we misschien dan van 2,5-jarigen al verwachten dat ze lezen? En nee, je moet niet met mij lachen. Ik ben echt wel doodserieus, hey? Ah, nee, nee, gelukkig. Hier, hey, in België, moeten ze ongeveer zes zijn hey, voordat ze uh, gaan lezen. Maar zelfs dat is nog altijd een fase waarin voor de meeste kinderen het brein nog niet leesklaar is. En dat het hey, zich nog volop aan het ontwikkelen is. Um, en ja... Ik vermoed dat het dan wel louter toeval zal zijn hè, dat de dyslexiediagnoses de afgelopen jaren een enorme toename kende. En het zal waarschijnlijk nog meer toeval zijn hè, dat men in het hoge noorden zo'n tweetal jaren later vaak als hier begint met lezen. Dus ja, gehoord af en toe wel eens een vleugje sarcasme. Um, een van onze Vlaamse kranten kopte over het laatst ook hè, dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen achteruit gaat. Schande. Een heel dossier um, over de cognitieve prestaties van de scholen en in welke school dat jouw kind het beste resultaat gaat halen. Geloof mij, ook daar uh, moest ik even heel sterk fronsen toen ik dat hoorde. En ook hier kwam het bij mij weer direct naar boven, prestatiedruk. Het gaat hier helemaal niet over het welbevinden van kinderen, um, maar gewoon over hun cognitieve prestaties. Maar goed, um, het ging eigenlijk over het eerste bericht, hè, over de peuters, hè, waarvan men al uh, heel vroeg blijkbaar nu gaat verwachten dat ze zindelijk zijn, maar dat is dus een verdoken vorm van prestatiedruk. En geloof mij, lieve luisteraars, het zal van kwaad naar erger gaan als wij niet van ons laten horen. Als jij als ouder hierin meeloopt, of jij die als leerkracht er maar bij neerlegt dat dit het nieuwe beleid wordt, dan maken onze kinderen geen schijn van kant. Wat leren we kinderen en jongeren eigenlijk door ze zoveel druk op te leggen? En weten, dat begint altijd maar vroeger en vroeger, jonger en jonger. We leren hen eigenlijk hun grenzen op vroege leeftijd al te overschrijden, maar we verwachten wel dat ze actief zijn. Want het is natuurlijk natu belangrijk om je grenzen aan te geven, maar als kinderen dat doen, dan worden ze er ook op terecht gewezen. En ik ga nu een fictief voorbeeld geven. Mama... Ik heb buikpijn en het lukt mij niet om mijn huiswerk nu te maken. De reactie van de ouder, evenzeer fictief voorbeeld. Stel u niet aan. Bijt me op uw tanden, want anders dan gaat het later niet maken in het leven. Ze. Of, ja, ja, het zal wel. Jij bent gewoon lui. Of, uh, niet mijn probleem, hè, als je dan gebuist bent. Nu, begrijp mij niet verkeerd. Hè? Er is niks mis mee met op je tanden soms iets te bijten of doorzetting. Ja? Doorzetten is een hele mooie eigenschap. Maar continu je grenzen gaan overschrijden, vaak nog voor een ander. Dat heeft in mijn ogen niks met doorzetting te maken. Hè? Um, en kinderen worden eigenlijk dan um, ja, door angst getriggerd, namelijk faalangst. Hè? Want oei, ja, wat als mama nu gelijk heeft? En als ik nu niet goed, stel dat ik niet genoeg mijn best doe. Ja, maar dan ga ik later misschien niks hebben. Of dan gaan anderen mij misschien uitlachen. En lab, daar heb je hem hè. Het falangstmonster is geboren. En ik geloof dat we niet met falangst geboren worden. Ik zeg heel vaak: falangst is aangeleerd gedrag. En zoals onze maatschappij nu bezig is, ga ik zelf en mijn collega's nog lang niet zonder werk komen te zitten. En geloof mij hè. Ik zou veel liever werkloos zijn, zolang als de kinderen dan maar zouden kunnen groeien en bloeien op hun eigen tempo. Het maakt mij oprecht boos en verdrietig en, en ik denk ook een stuk frustratie. Hè? Um, allemaal tegelijkertijd. En eigenlijk ja, het zijn het ook die gevoelens die mij dan toch doen, ja, uh, bes of mij toen beslissen hebben om deze podcast op te nemen. Om een stem te geven aan de kinderen die steeds maar meer onder druk gezet worden en dat er heel vaak niet naar hen geluisterd wordt. Hè. En ik zie het dagelijks in onze multidisciplinaire praktijk hè, van het zonnekind. Ik zie de jongeren, ik zie de kinderen struggelen met die prestatiedruk, met perfectionisme en faalangst. En oh, ik hoop dat velen um, het weten, maar soms denk ik dat het toch nog zo... Um, dat er nog wel wat een taboe ook rondhangt, maar namelijk dat prestatiedruk de belangrijkste oorzaak van faalangst is. En zoals ik daar net al even aanhaalde, um, hè, zien we dus bij het zonnekind ook trouwens de kinderen steeds jonger worden hè, als ze aangemeld worden voor een al dan niet faalangstbegeleidingstraject. En ik merk ook dat ook steeds meer kleuterleerkrachten aan de bel beginnen trekken. En hè, ook tijdens de webinars die ik geef, dat er ook vaak hè, heel wat kleuterleerkrachten aanwezig zijn. Um, zelfs de derde kleuterklas, hè, vaak ook jonger, um, die gelukkig hè, denk ik dan zien dat de kinderen al, bepaalde, um, ja, al bepaald gedrag laten zien dat wel eens zou kunnen wijzen op perfectionisme en op faalangst. Maar lieve mensen, waar gaan we naartoe als... Een, een, een driejarige al, al daarmee, allee, daarmee al zit. Allee, yes, goed. Um, maar goed, ik wil het maar gewoon even kruwig zeggen. Maar eigenlijk um, het zijn wij, de volwassenen, in welke rol dan ook, die ervoor zorgen dat die falangsmonsters de perfecte voedingsbodem krijgen. Ja? Als we dus kinderen en jongeren echt willen helpen, dan zou het goed zijn om de drukker af te halen van hun, van hun schouwers. Maar dat betekent ook dat we afscheid dan moeten nemen van oude overtuigingen, oude patronen, die eigenlijk in deze tijd niet langer van toepassing zijn. Um, overtuigingen en patronen rond opvoeding, rond onderwijs bijvoorbeeld. En kijk, rondom jou. De kinderen, de jongeren van nu laten zien dat het systeem niet meer werkt. Meer en meer leerlingen vallen uit op school. Maar ja, dat ligt aan hun zeker. Hè? Doe Um, wat dat mij betreft ligt dat aan een falend en of eh, maatschappelijk systeem. Eén, dat stekenblind en pottovis voor de noden van de kinderen en de jongeren. Want als we ze echt zouden helpen, dan halen we de druk eraf. Um He, dan, ...dan zorgen we dat ze die prestatie... ...of geen ongezonde prestatiedruk alleszins gaan ervaren. Maar ja, hoe doe je dat dan? He, want ik hoor het u wel denken, ja, ja van is het gemakkelijk praten... ...maar he, hoe haal je dan de druk eraf? Wel, dat kom je te weten in de podcastaflevering Prestatiedruk... He, ...waar dat ik onder mede vertel wat dat de gevolgen zijn... ...naast faalangst van prestatiedruk. Maar je krijgt er ook heel wat tips om al stappen te ondernemen om het voor de kinderen en jongeren wat minder zwaar te maken. Nu, het verhaal van prestatiedruk is er ook eentje um, om in eigen boezem te gaan kijken. Hè. En ik weet dat dat altijd een spannende en een vieze tegelijkertijd is. Maar hoe zit het met jou? Welke verwachtingen koester jij voor je kind of voor, je, voor een leerling in jouw klas bijvoorbeeld? Zijn die verwachtingen die je hebt zijn die afgestemd op de werkelijke ontwikkeling van het kind? Of zijn die misschien eerder um, gebaseerd op andermans mening. Of misschien zelfs op ongevraagd advies van derden, Of komen ze misschien voort uit je eigen angsten. Dus altijd is interessant om daar eens even naar te gaan kijken. Ja. Weet dat kinderen echt wel hun best willen doen als ze het kunnen. Maar soms, lieve luisteraars, soms lukt het gewoon echt niet. Hoeveel oefeningen dat een kind ook maakt. Maar oei, 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 dan wijkt het af van de standaard. Hè? En tegenwoordig vind ik me serieus vragen te stellen bij wie dat die standaard, eigenlijk, wie dat die standaard ooit eigenlijk bepaald heeft. Hè? Um, te vaak verwachten we zaken van kinderen waar ze zelfs breinmatig nog niet eens klaar voor zijn. Ah ja, maar ja, ja dan hoor ik het al zeggen, maar Vanessa, dan is er wel iets mis met het kind. Hè? Kunnen we het misschien eens even fixen? Een lepeltje, een pilletje. Hè? Um, maar wat dat heel vaak uit het oog verloren wordt, is de context waarin een kind opgroeit. En er zijn uh, veel verschillende contexten of omgevingen waar dat een kind leeft, opgroeit en leert. Maar kijken we altijd of dat die contexten adequaat of passend zijn voor het kind? Mm, nou, nah. mm, eigenlijk nog veel te weinig. Ja? En ik wil even de metafoor gebruiken. Een plant. Als een plant niet groeit, dan ga je eerst kijken, denk ik, hè, um, of checken of dat die plant wel voldoende licht krijgt, of dat ze voldoende water krijgt, of dat ze misschien in een voedingsrijke bodem staat. En mocht dat niet het geval zijn, dan ben ik er zeker van dat je de plant gaat verplaatsen. Dat je misschien de plant water gaat geven. Met andere woorden, je gaat de context van de plant veranderen om ze een kans te geven om te groeien. En wat doen wij met de kinderen? Nou, wij proberen ze te fixen. We proberen de plant zelf te gaan veranderen. En dat vind ik zo, zo jammer. Dus, lieve luisteraar, zie goed. Um, u, hou uw oren open. Maar vooral, um, ga misschien naar de voorgaande podcastaflevering eens even luisteren. Om te ontdekken hoe dat jij als ouder of als uh, onderwijsprofessional bijvoorbeeld, um, ja, hoe dat jij kinderen en jongeren kunt helpen om minder prestatiedruk te gaan ervaren. Maar goed, tijd om een einde te maken aan um, mijn korte betoog. <totstuk> het is eruit, het is gezegd. En ik kan alleen maar hopen dat het jou geïnspireerd heeft om echt een verschil te willen maken voor onze kinderen en onze jongeren. Want zij... Zij zijn onze toekomst. Wil je misschien nog meer weten over de werking van Zonnekind? Kijk dan gewoon eens even op onze website www.zonnekind.com of volg ons uiteraard op Instagram of Facebook. Bedankt voor het luisteren.